0: Fundación Emprender presenta el sexto capítulo de su podcast, Lo que nadie te cuenta, con Vicente Wilson y Catalina Echavarri. Buenos días, estimados auditores, bienvenidos a un nuevo programa de Lo que nadie te cuenta, mi nombre es Vicente Wilson, me acompaña Catalina Echavarri, ¿cómo estás, Cata?
1: Hola, Vicente, muy bien, ¿y tú? Aquí muerta de frío con este día, pero congelado.
0: Está bien helado, sí, está bien movido también, todo el... El tema nacional, empresarial, etcétera Hay hartas cosas, no, 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 no se tranquiliza, digamos, en nuestro país. Así es.
1: No paramos. Oye, Vicente, cuéntame, háblame de nuestra invitada de hoy. Qué entretenido se viene el programa hoy día.
0: Sí, nuestra invitada de hoy es Patricia Barrientos Rosenberg. Ella es ingeniero civil de la Universidad de Chile. Lleva ya más de 20 años de experiencia en cargos directivos, públicos y privados con una muy amplia trayectoria liderando procesos de transformación, dirección de empresas, gestión del cambio. De hecho, fue varios años gerente de proceso en Sencosud y Walmart, y de hecho lideró todo el proceso de transformación y gestión del cambio en Walmart. Eh, actualmente es directora de Redmat, que es la red de mujeres de alta dirección. Eh, ella es una de las fundadoras de Redmat. También es directora de Fundación Emprender hace más o menos medio año. Es, y también es consultora y empresaria, socia y directora de E2E eh, Process y directora en Alaya Digital Solutions. Ella es Patricia Barrientos.
1: Hola Patricia, muy bienvenida, qué rico tenerte acá y ¡wow! qué currículum.
2: Hola Cata, hola Vicente, eh, el gusto es mío que, que estar, eh, poder estar en este minuto conversando algo con ustedes, así que muchas, muchas gracias por esta oportunidad.
1: No, gracias a ti por estar acá. Qué rico poder tener esta conversación hoy día contigo. Cuéntame, Patricia, ¿de dónde nace esto de Red Mat, eh, ¿Cómo surge? Cuéntanos.
2: Te cuento, mira. redmat surge de la fusión de MAT y de Red. Do, dos grupos de mujeres que hace varios años, por ahí por el 2012, no, no recuerdo bien, eh, había una, un, una inquietud, que por qué tantas mujeres talentosas, mujeres profesionales, ejecutivas, que tan, tan, tanto para aportar a la sociedad, eh, no podían estar en los directorios tomando decisiones e influyendo desde ahí con sus decisiones. Creíamos en la complementariedad, en la diversidad de miradas y cómo eso eh, contribuía a, a tener una, a hacer una sociedad más sostenible. Bueno, yo estaba en el, en el lado mat. Entonces, el 2015, diciembre del 2015, fusionamos ambas, ambas organizaciones de mujeres para un propósito, que hoy día este propósito es inspirar y acelerar la transformación de las empresas y las organizaciones para el desarrollo de una sociedad sostenible, con la visión de mujeres en alta dirección. Redmat se conforma, eh, con, es una corporación sin fines de lucro, que está conformada por mujeres profesionales con una trayectoria relevante en cargos ejecutivos. Entonces, bueno, de ahí empieza ya Redmat, por ahí diciembre del 2015, con este propósito, y efectivamente hemos crecido muchísimo, eh, éramos, partimos 34 mujeres, hoy día somos 530 o más, wow. eh, así que ha tenido un, un crecimiento muy, muy relevante. Eh, y si bien es cierto, desde ese entonces a la fecha también ha crecido el número de directoras en, en, las, en las organizaciones, en las empresas, eh, falta, falta bastante.
1: Y, y por ejemplo, si alguna de nuestras auditoras nos está escuchando y, y le parece interesante esto de Redmat, ¿cómo llegan a Redmat? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo.?
2: Bueno, nosotros tenemos una página web que las invito a todos a verla. Hay mucho, mucho, hay muchas cosas de interés. De hecho, tenemos un laboratorio que, se llama, que es el Radar, donde hemos subimos muchos estudios, investigaciones propios, internos, como también de afuera. Eh, está muy interesante. Y bueno, la página es www.redmat.cl. Ahí hay un, un, una parte donde se pueden inscribir. Para entrar a RedMad hay que tener ciertos requisitos. Los requisitos son cinco años de estar en cargo ejecutivo de primera línea o diez años en, eh, a cargo de una empresa, de, digamos, ser empresaria, emprendedora. Eh, y puedes tener una patrocinadora, que sea una persona que conozcas adentro de RedMad o no. Puedes directamente postular a la página. Eh, cuando ingresas a, a la, cuando ingresas a la página que has seleccionado y subes tu, tu currículum, tu LinkedIn, etc., toda tu, 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 tu información, pasas a una etapa de una entrevista que la hace un comité de selección y que tiene que ver con, por supuesto, chequear con tus con, con tu requisitos, también cuál es, tu, cuál es tu espíritu, por qué, por qué te interesa estar en RedMat y un poco darle un pincelazo a qué es lo que es RedMat para no hacerse falsas expectativas. ¿no? Eh, y finalmente, eh, este comité de selección propone aceptar o declinar a la, socia, a la postulante, y es el directorio quien, 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 quien da la última palabra. Pero Perfecto. es bien sencillo, la verdad que cumpliendo con los requisitos que te menciono, eh, es bien sencillo postular.
1: Perfecto. Y una vez que, que, que eres aceptada y parta, par, formas parte de Redmat, ¿qué pasa ya? ¿cómo funciona?
2: vez bueno, que quedas aceptada, nosotros asignamos una madrina por un tiempo para que justamente la acompañe en, eh, 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 en la travesía de, de, de ingreso a la red MADA, contarle cuál es nuestra oferta de valor, qué productos tenemos, dónde se puede incorporar para si quiere trabajar más directamente. Así que esta madrina está asignada para ella por el tiempo que sea necesario. Generalmente dejamos eh, que la acompañe la madrina hasta que la ya socia que, que, que se incorpora a RedMat eh, pueda participar en uno que, de nuestros productos de estrellas que tenemos a juicio nosotros, que, tiene, que son los círculos de socias, que es como un círculo de un peer mentoring, como, como, como mentoría entre pares, eh, un espacio de confidencialidad donde se eh, discuten desafíos laborales, cosas contingentes que nos puedan... Eh, que, que, no, que, que como mujeres podamos estar e, e, en conocimiento para poder liderar en nuestros entornos. Creemos que ese espacio es súper relevante para que todas las socias de RedMate estén en algún círculo. Son más o menos, somos aproximadamente 12 personas, 12 socias por círculos y lo, lo facilita una, valga la redundancia, una facilitadora. Yo soy facilitadora de una de ellas y estoy en un círculo también. Eh, entonces, la, 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 la idea es que ojalá la madrina pueda acompañarla hasta la incorporación a un círculo. Eh, hay, otros, hay otras instancias donde pueden participar, donde la madrina, por supuesto, también las acompaña, que pues, tenemos muchas mesas temáticas con distintos temas, por el capital humano, eh, compliance, riesgo, eh, tecnología, finanza, eh, en fin, tenemos, eh, eh, ¿cómo se llama esto?, emprendimiento, innovación, en fin, distintas mesas de socias, donde se pueden acercar para eh, conversar de, de temas que sean de su interés eh, y la idea de estas mesas es trabajar para después, por ejemplo, yo no soy experta en compliance, pero como directora de empresa me interesa conocer temas de compliance. Entonces, que muchas veces la, la mesa es la que nos nutre de esos conocimientos básicos que tenemos que tener los directores en, en, mucha, en muchos temas, no solo el que nos atañe a lo que no somos más expertas, ¿no? Así ese es un poco el, la travesía, la, el acompañamiento en, de, una, de una persona que entra a Redmad y participa. Y como eso hay montones de otras cosas. Tenemos el Summit, que es un premio que damos anualmente a empresarios, a empresas y a personas individuales que han demostrado eh, que están haciendo algo por incorporar más mujeres tanto a la fuerza laboral como a cargos de responsabilidad. Eh, tenemos, hemos estado trabajando mucho en una misión internacional que no, por pandemia ya no la seguimos haciendo, pero hemos ido a países a nutrirnos de qué está pasando en países más avanzados en términos de incorporación de mujeres en alta dirección eh, y en cargos de responsabilidad. Eh, en fin, hay como harta, harta oferta aquí, una propuesta de valor bastante nutrida.
0: Oye, Patricia, y bueno, tú comentabas ahí que, que las mujeres participan en estos círculos de mujeres que... Y tiene una lógica también bien similar a lo que hacemos en Fundación Emprender, de los directores colaborativos. Y, y me imagino que ahí también eh, conversan cosas que no conversan con otras personas y que salen cosas que, que pueden ser como las principales preocupaciones o, o, o desafíos que están teniendo las mujeres en, eso, en esos cargos hoy. Entonces, un poco la, la pregunta y haciéndole honor también al, al nombre del programa. ¿Qué es lo que nadie cuenta eh, de, de ser mujer en la alta dirección o en el liderazgo de las empresas hoy día? ¿Con qué barreras se encuentran? Si es que puedas compartirnos también un poco, un poco de eso, del lado que no es bonito, del lado que es más, más complejo.
2: Sí, mira, eh, qué bueno esto que tú haces alusión a, a nuestros directores colaborativos en Fundación Emprender, eh, que a mí fue una de las cosas de verdad que aparte de todo lo que hace la Fundación me llamó mucha atención porque es algo muy similar con los círculos de socias, que un poco tienen que ver con acompañar en la soledad del cargo, como decimos muchas veces, ¿no? Eh, muchas veces hay mujeres que llegan a cargos de responsabilidad en las empresas o en las organizaciones eh, y hay temas que les cuesta porque es la única mujer que llega y sus pares son todos hombres, cuesta un poco eh, tener, que, tener ciertas conversaciones que son más difíciles. Lo que, lo que hacemos en el círculo de socias precisamente es tener esas conversaciones. Es un espacio, como te digo, de absoluta confidencialidad. Eh, de hecho, queda estipulado eso en un documento. Es bien, form es bien formal, eh, como lo que dice conversa. Pero, claro, muchas veces eh, se da, los desafíos que, que surgen ahí es, por ejemplo, eh, quiero seguir creciendo, eh, pero estoy con el techo de cristal, eh, como que topé. Topetecho y, y las posibilidades de que yo llegue a ser CEO son, son complejas. ¿Y con qué barreras cuento tanto internas como externas? Porque también hay barreras internas. Esta, esto de no creerse el cuento muchas veces nos juega en contra. Eh, el tener que muchas veces estar en un directorio y estamos como muchas veces rindiendo, rindiendo pruebas. Así como que mostrando que sabemos muchos, que tenemos mucho conocimiento de esto, el otro, y no estamos no tenemos por qué rendir pruebas. Si llegamos a un directorio, en general es porque eh, los conocimientos los tenemos, eh, sí, porque por algo nos están eligiendo con un directorio, ¿no? O sea, eh, lo, lo más probable es que hayan eh, vitrineado nuestro currículum, y por lo tanto estamos ahí porque, porque les interesa eh, que estemos, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tendría de que estemos tratando de dar una prueba siempre?, eh, creo que esas son, son barreras como te digo, que, que tienen que ver y, a, y obedecen a procesos culturales también, el hecho de que mucha, mucho tiempo, muchos años de alguna manera la, las mujeres no hayan tenido acceso a estos cargos de responsabilidad por distintas razones eh, creo que efectivamente tenemos que ir derribando esas barreras de ese proceso heredadas de ese proceso cultural y avanzando a que sí. hoy en día de verdad tenemos todas las competencias para estar en una en, en un cargo de, de responsabilidad o en un directorio tomando decisiones. Entonces yo creo que efectivamente en esos espacios de confidencialidad las barreras que tú me dices son tantos sesgos inconscientes que, que nosotros los traemos como lo que puede pasar en el entorno de nosotros. Eh, y yo te diría que dentro de ellos eh, a mí lo que más creo que hay que trabajar es el creernos el cuento. O sea, que estamos ahí es porque tenemos las competencias, aportamos con nuestra, con, con nuestra mirada diversa, desde, el, desde lo femenino, digamos, eh, desde nuestro liderazgo, eh, y, y por lo tanto, eh, tenemos las mismas eh, oportunidades de estar, o sea, la misma chance, digamos, de estar en un, sentadas con, con otras personas sin tener que estar rindiendo ninguna, ninguna prueba ni demostrando nada, porque eh, ya, la, ya las competencias son las adquiridas. Yo creo que eso y, y, y temas también, por supuesto, que surgen, eh, hay barreras, sin duda, y no podemos desconocerlo, eh, la mujer este, se somete mucho más a lagunas, a, a lagunas laborales, productos de la maternidad. Hoy eh, eh, muchas veces la mujer también es la que se hace cargo de lo que llamamos los cuidados, eh, tanto de a los adultos mayores a veces eh, y, de lo, y de los hijos. Eh, y eso también eh, hace que muchas veces no tengamos una continuidad en nuestra trayectoria laboral y por supuesto que es, un, es una barrera para eh, optar a, a posiciones más de, de responsabilidad. Eh, otras barreras que se discuten y que no son tanto barreras para llegar, pero sí que obviamente es un tema, es la brecha salarial. Eh, es un tema que está y que, que también es un tema para discutirlo el tema de la flexibilidad laboral el tema de la corresponsabilidad que ha salido tanto últimamente eh, yo creo que la generación es nueva estos conceptos los tienen mucho más adquiridos pero todavía hay la generación por lo menos la mía que efectivamente todavía hay temas de ese estilo que también por su, por supuesto te, te, te no, no sé si te impiden pero son obstáculos que obviamente están presentes en el momento de seguir ascendiendo en, un, en tu trayectoria laboral es definitiva, mire, nosotros en RedMat hicimos un estudio que se llama La Caja Negra, que está en, este, en la web, en este radar que les digo, en donde hablamos mucho de la persistencia y el avance, como dos temas, dos conceptos muy importantes para la mujer. Eh, y ahí todo eso, obviamente, en los círculos eh, hacemos alusión mucho a eso, o sea, cómo podemos persistir y avanzar en nuestro desarrollo de carrera, con qué barrera nos encontramos, y aquí, bueno, he mencionado algunas.
0: Oye, eh, eh, Patricia, me quedé con un tema que, que dijiste que, que me pareció muy interesante y es, eh, y, que son, y que son difíciles de tocar también, porque aquí también hay como muchos dogmas y, y uno realmente no va a hablar muy libremente estos temas sin que te funen o cualquier cosa. Esos <risa> son temas complejos, digamos. Entonces, eh, 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 me quedé pensando con el tema del liderazgo femenino y es. Y es muy cierto, yo creo que se ha ido avanzando un poco en, el, en los últimos años, pero yo me acuerdo cuando yo comencé a trabajar y hace 10, 12 años atrás, eh, eh, se daba mucho que eh, como que las mujeres exitosas eran muy masculinizadas también como en su estilo de liderazgo, eran como, como que se masculinizaban ellas en el fondo, como en, en su forma de ser, en el trato. Eh, eh, y yo creo que ahora último uno ve ya más liderazgo de, de, de mujeres que en el fondo han llegado muy arriba y qué sé yo, pero más desde lo femenino entonces eh, cuéntanos también un, como si pudiera ahondar un poco en eso, porque lo encuentro súper súper interesante en el fondo, ese, ese tema que, que han conversado ustedes al interior de Redmad, cómo se puede lograr o qué cosas impregnar que sean propiamente de, de, de su género etcétera, digamos, para no, pa no estar como copiando al hombre, que es una cuestión súper ridícula en el fondo
2: Sí, efectivamente lo que tú señalas es muy muy cierto y también tenemos que retrotraernos a que todo esto ha ido, como decía yo, es un proceso cultural y por lo tanto ha ido teniendo avance. Cuando, cuando empiezan las primeras mujeres a, tomar, a llegar a posiciones de, de liderazgo, de cargos de responsabilidad en las empresas o en los directorios... Eh, hay como estigma de que el poder lo tiene el hombre, y por lo tanto pareciera que el poder te da la, el externo, el, el exterior, la vestimenta, una corbata, en fin. Eh, entonces, como para validarte, un poco necesitas como incorporar esto a tu atuendo, eh, porque cree, se cree que eso es una manera de validarte con, eh, en, en lo que tú dices, etc. Sin embargo, yo creo que eso ha ido cambiando de alguna manera, eh, y incluso los mismos hombres muchas veces ya no usan ni siquiera corbata, O sea, eh, se ha ido como un poco liberando eso. Eh, y yo creo que el avance que tenemos que hacer, y así ha ido ocurriendo, eh, es cómo lideramos desde lo femenino. En Redmat tenemos una socia, Tatiana Camps, que lanzó un libro que ha tenido mucho éxito. Y ella se ha dedicado mucho a este tema, que es el liderando desde lo femenino. Es eh, muy interesante lo que ella ha hecho, eh, ha aportado mucho a la sociedad y a las mujeres, cómo nosotros, desde nuestras propias características femeninas, aportamos a la sociedad y aportamos en el, sin tener que masculinizarnos. Son características propias como la, la empatía, eh, en la capacidad de escucha activa, eh, el, el, el ponernos en, eh, bueno, eso es la empatía, en ponernos en el zapato más del otro, eh, el incorporar temas a los directorios, sobre todo que no son solo los temas de los estados financieros, yo creo que los directorios hoy día tienen que avanzar, y así muchos lo están haciendo, en otros temas que son relevantes, todo lo que es el capital humano, todo lo para qué decir todo lo que está ocurriendo eh, con, con, con el medio ambiente, con el ESG, que las mujeres ahí tienen una aproximación mucho más que como como hablar de temas de gobierno, de, de medio ambiente, qué ocurre, las relaciones con las comunidades. Creo que todos esos son temas que se van incorporando al directorio que no, sol, que, que, que no solo tenemos, llegamos a comernos tres galletas, eh, y como se hacía un poco antes, y se hablaba del estado financiero, eh, el balance, etcétera Y cómo estamos y nos vamos y listo. Las mujeres eh, se incorporan mucho más a los temas. Eh, creo que eso le da una diversidad y, y ahí es donde está como te digo las características propias de la mujer que no para eso tenemos que masculinizarnos para eh, aportar eh, yo creo que, que, que hemos ido avanzando en ese aspecto este libro que lanzó eh, Tatiana Camps eh, es muy bueno y, y creo que tenemos que seguir avanzando en esa línea no perder nuestra, nuestra pro propia identidad femenina creo que es lo que aporta Buenísimo, aquí ya anotamos
1: el nombre del libro para pa encargarlo, de todas maneras. <ríe> Oye, Patricia, veo que sí, que se han producido un montón de avances, pero esto es un proceso, veo que, que continúa. ¿Cuáles son los desafíos que ves tú tanto para redmat como para el liderazgo femenino en Chile?
2: A ver, yo como, como Redmat yo veo un, un desafío, y no solo como Redmat, yo creo que todas las organizaciones que estamos un poco eh, trabajando eh, para la equidad de género, entendiéndola desde la complementariedad y la meritocracia, eh, es un desafío para todas, digamos, eh, pero sí para nosotros que estamos eh, insertas mucho en el mundo de, de los directorios, eh, somos mujeres que queremos estar con una fuerte posición en los directorios, es, es, es estar cada vez, llegar a cortar cada día la brecha más, que como te digo hemos avanzado en los últimos años, es acortar esa brecha para poder desde ahí influir en la sociedad y, y, y con esa influencia hacer sociedades más sostenibles que era un poco lo que yo decía, hablaba en antes de, de cómo la mujer tiene esa aproximación, esa cercanía para conectarse con temas que hoy día estamos viendo que son tan importantes como eh, los temas de gobierno los temas de medio ambiente, los temas de relación con las comunidades eh, por lo tanto como desafío seguir avanzando en que más mujeres estén en posiciones de, de, de que tengan un co un sillón en los directorios eh, también por supuesto que tenemos desafíos internos eh, porque obviamente estamos creciendo y, ob y tenemos que ir renovando nuestra oferta de valor estar siempre eh, fidelizando a nuestras socias como cualquier organización digamos o sea tenemos y por eso que no tenemos varios pilares de trabajo dentro de los pilares uno tiene que ver con vinculación con las socias es decir todo lo que sea al interior de, de Redmat eh, con nuestra oferta de valor y, y sobre todo una oferta de valor que la hemos tenido que segmentar bastante porque eh, hemos ido dándonos cuenta que hoy día hay mucha, el, el perfil etario ha cambiado. Hay muchas mujeres más jóvenes que cumplen con los requisitos de estar cinco años en cargo ejecutivo eh, y por lo tanto eh, y, y es muy bueno que, que, que así sea porque entra la, la, otra vez hay una diversidad de miradas en el rango etario dentro mismo de Resman Pero eso significa desafiarnos a tener una oferta la, de una oferta perdón una oferta de, de valor segmentada. Eh, los intereses obviamente son distintos eh, y, como digo, y, al y por otro lado tenemos el pilar que es vinculación con los stakeholders y eso es una mirada hacia afuera y ese también es un desafío Entonces, eh, pero si, si lo hago como corporación para mí eh, básicamente seguir avanzando en que más mujeres estemos en los directorios para poder ir, desde ahí influir y, y construir una sociedad sostenible ese es como nuestro desafío seguir avanzando en ello eh, como mujeres eh, que, eh, eh, que estemos en el liderazgo, yo creo que hoy día tenemos que ir cada una haciéndonos nuestro ejercicio de eliminar estos cegos, de lo que me decía anteriormente, de irnos creyendo el cuento, de que no necesitamos llenarnos de títulos. Eh, nosotros siempre hacemos una, eh, un poco, de, no, de, no de risa, pero los hombres a veces se postulan a un cargo y... La verdad que si, si incluso no tienen los, eh, las suficientes eh, eh, antecedentes académicos para estar en ese cargo, lo hacen igual, y van Nosotros necesitamos no de miles de, de diplomas, de cursos, de más cursos, de más cursos, y nunca es suficiente. Yo creo que es bueno prepararse. Yo creo que, absolutamente que uno tiene que irse preparando y siempre actualizándose. Uno nunca debe terminar de atender, y, y ese es un... Para mí, al menos, es fundamental, porque el mundo es un cambio constante, por lo tanto, tenemos que estar siempre aprendiendo, imagínense, todo lo que ha pasado con la tecnología, o sea, el que no se ha sumado al cargo de la tecnología se va quedando atrás, por lo tanto, estamos siempre en un continuo aprendizaje. Pero que eso no sea que es lo que nos pare y sea una barrera para poder seguir avanzando, o sea, eh, creo que, que, que ahí hay un tema también nosotros como mujeres que debemos de abordar. Buenísimo. Toda la razón.
1: Y ahí, Patricia, nos hablaste un poco del propósito de Redmat Me encantaría saber cuál es tu propósito como directora de la fundación, como cofundadora de Redmat ¿Qué te mueve a ti en el día a día a hacer lo que estás haciendo?
2: Mira, eh, yo, yo mi, mi propósito eh, personal es creo sobre todo por, 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 porque tengo, creo, una trayectoria laboral y porque he ido, tenido, mira, la fortuna y Vicente habló, eh, yo tengo dos alma mater. Mi primera alma mater es, por supuesto, Bochef, yo soy ingeniero civil de la Universidad de Chile, y la segunda alma mater es Walmart, eh, si es que le puedo llamar alma mater. Eh, Walmart me permitió participar de un proyecto enorme que fue la integración de Walmart en Chile, que cuando compra a a D&S, eh, pero no solo me permitió participar, sino que me dio tremendas herramientas para poder eh, colaborar con este proyecto tan interesante en Chile. Y eso para mí fue, eh, de, yo creo que fue eh, algo muy importante en, en mi vida, en mi trayectoria, complementó lo que yo había hecho, y creo que hoy día me siento como muy eh, responsable y con un compromiso terrible hacia mi generación, un compromiso importante, más que terrible, hacia ah. mis generaciones futuras, de poder entregar todo eso, eh, entregar lo que yo aprendí, eh, todo el aprendizaje que he tenido, eh, y, y, y creo que mi desafío es estar, por supuesto, en posiciones, entonces, ¿dónde, ¿desde dónde puedo entregarlo? Desde posiciones de liderazgo, desde posiciones donde de verdad puede influir. Entonces, para mí, eh, es seguir avanzando en directorio, eh, ya tengo cuatro directorios, no solo Fundación Emprender, soy, soy directora de Redmat soy directora de la Fundación Emprender. Estoy eh, a punto, de, no puedo decir, de tomar otro directorio importante y estoy en, la, en una empresa tecnológica, como decía Vicente, que es de Inteligencia Artificial Data Analytics, que ahí soy la única mujer directora. Eh, entonces la idea es estar en cada vez en más directorios donde desde ahí yo pueda aportar con con toda esta fortuna que tengo de, ver, de, de mi trayectoria laboral.
1: Qué lindo. Me hace mucho sentido.
0: Qué, qué, qué bien, Patricia. Oye, y para ir cerrando ya el programa, te queremos pedir, sí, sí, y ahora que es parte de tu negocio también, eh, que tiene que ver con, con entregar lo que tú has aprendido, eh, algún consejo, recomendación, orientación, eh, sobre todo para las mujeres que hoy día estén liderando empresas, áreas, o proyectos complejos, o estén quizás también en una situación eh, cuesta arriba, digamos, en, en, en sus vidas personales. ¿Qué, qué, ¿Qué podrías tú aconsejarles o recomendarles a ellas?
2: Mira, más que consejo, eh, es poderles compartir lo que, lo que a mí me ayudó, digamos, un poco. ¿eh? Y, y yo creo que lo más importante en la vida es tener un propósito. ¿Qué es lo que quiero yo entregar? ¿Cómo me veo yo en los próximos cinco años, 10 años? Tener esa visión y poder construir tu hoja o diseñar tu hoja de ruta hacia eso. Porque cuando uno tiene un propósito y se define una, una meta o algo, las acciones que vaya haciendo en el camino tienen que ver con eso. Eh, entonces yo lo primero que diría eh, es, es eso, es, es definir su propósito, dónde quiero estar, dónde, qué quiero hacer en los próximos años eh, y a partir de ahí eh, trabajar eh, en torno a ese propósito. Y lo segundo es lo que dije anteriormente, es que las mujeres de verdad las invito a creerse el cuento. No, no necesitamos ni de miles y miles de diplomas de MBA y de esto, que por cierto son, son importantes, yo no estoy diciendo con eso que no, que no se malentienda, pero creo que si llegamos a donde hemos llegado eh, a tener un cargo es porque de verdad que tenemos las competencias y por lo tanto basémonos en los logros, miremos hacia atrás con el espejo retrovisor y decir ¿por qué llegué acá? ¿Cuáles fueron mis logros a hacer ese ejercicio? ¿Qué obstáculo tuve que saltar para cumplirlo? Cuando uno hace esos ejercicios la verdad que cuesta a veces un poco menos yo creo que por ahí va mi, más que consejo como mi, mi inspiración, digamos es tener un propósito, creerse el cuento y trabajar en torno a eso
0: Muchas gracias Patricia por esta entrevista que te vaya muy bien en, en los desafíos que nos comenta eh, Cata también muchas gracias por, por participar en, en este programa, así que muchas gracias a todos y que les vaya muy bien Chao,
2: Catalina. Muchísimas. Chao, Patricia. Sí, sí. También sí. les agradezco un montón esta oportunidad y fue un agrado estar conversando con ustedes.
1: Igualmente, qué rico. Muchas gracias por lo que nos compartiste. Muy interesante, muy
0: desafiante para las mujeres y muy inspirador también. Fundación Emprender presentó su podcast Lo que nadie te cuenta. Un programa para empresarios.